0: Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Betta. E questo è il nostro viaggio per diventare splendide splendide trentenni. Ciao, Betta.
1: Ciao, Giulia. Come stai? Dove sei? Come forse sentirete dalla gioia profonda che traspare dalla mia voce, sono tornata in Friuli, finalmente per la prima volta, da ottobre, perché forse sono l'unica persona sulla faccia della Terra che ha effettivamente rispettato le l'esercizio, lo so, eh, ma è così. È da, quando Se non ho impar- da quando non ho imparato a copiare a scuola, da lì in poi la mia capacità di fare la furba non si è mai sviluppata. Quindi niente, non ce l'ho fatta e quindi sono stata confinata in Veneto finora mm. e invece, finalmente ora sono tornata dalle mie radici sì, sono sfasciata perché non sono più abituata alla vita all'aria aperta, <ride> sono distrutta. Ma
0: all'aria aperta? Dove, dove... Eh, all'aria
1: aperta, sì. Sono stata a trovare i miei nipotini. i miei, oh. miei... Come si chiamano? Vabbè, i genitori dei miei nipotini, vabbè, che hanno qualche parente I cognati. miei cognati. E ho inseguito degli asini in giro per la vallata perché, e, e perché loro hanno una fattoria di B fattoria didattica stiamo lavorando e quindi ogni tanto però gli animali sono dotati di grande personalità come Zencastr e, eh,
0: e, il, il programma che usiamo per registrare che ha un suo carattere proprio che è, ed è del cancro
1: questo ass- ve lo, lo dico così sulla fiducia: ecco forse non erano di. Forse del cancro erano anche gli asini. Eh, ma questo
0: perché... è un di libertà, io direi, dell'ariete. Sì,
1: libe... O del sagittario. Sì, forse sì, forse dell'ariete, perché poi anche capacità di leadership. Per cui <ride> le pecore hanno seguito gli asini, sono <ride> fuggite da loro. Loro non volevano, poverine. Noi, come ci siamo avvicinati, alle cape... le pecore erano subito be- arrivate verso di noi, ma si lasciavano un po' mh, capeggiare. D'altronde, dai... c'è cioè, quando dici.
0: Quando dice popolo pecora, cioè non è, che eh, è proprio voi, un
1: complimento. <ride> insomma, non mi... È verità, è verità, la pecora segue l'asino. <ride> dice, <ride> però è, è la politica
0: inaspettata. <ride> Quindi, eh, puntata sulla zoologia?
1: Sarebbe bellissimo.
0: Ma non ancora. Ma non è giunto il giorno. <ride>
1: Oggi di che si parla Giulia?
0: visto che la volta scorsa abbiamo parlato di gente che va io adesso parlerei di gente che resta cioè quelle persone che sono, hanno deciso di rimanere a vivere in Italia
1: mm-hmm, e folli, ma, folli
0: ma, sì, e soprattutto non solo in Italia che tu dici
1: Milano no, il Veneto che
0: produce no No. in due posti un po cioè, di quelli che dici quelli classici proprio che dici bello ma non ci vivrei la mm. prima ospite eh, appunto ha deciso di, sta- di è nata nella città e ha continuato, di vivere, eh, ha continuato a vivere nella città di cui si dice è bella ma non ci vivrei che è Venezia ecco. per cui ecco una testimonianza lagunare Benvenuta Marta!
2: Ciao, grazie, ciao, ciao, grazie mille per si avermi invitata
0: la nostra terza Marta, quarta, non bene, non anche devo quattro. dire che è
2: Marta del posto. Eh, sì. 93 quell'età lì, intorno a quegli anni. Pensavo di essere originale invece, no. Eh, no erano
0: Giulia e Marte, quindi siamo qui, eh, eccoci qua. Eccoci qua.
2: <ride>
0: Abbiamo pensato di intervistare Marta perché è una di quelle matte che vivono nella città in cui tutti dicono. È bella, ma non ci direi.
2: Eccoci. <ride>
0: Venezia.
2: È eh, così. È una città particolare, che dire, per forza, che la gente poi è portata a dire è bellissima, eh, guarda, ci ho fatto l'università, mi è piaciuto un sacco, ci sono andata in vacanza con il Moroso tipo quattro anni fa, mi piace un sacco, però, madonna, la gente che ci vive deve avere due maroni pieni. Allora, la verità è che sì, effettivamente un pochino ce li abbiamo, però, insomma, poi ma vale per tutti i posti quando è casa è casa certo è che Venezia è un po' speciale per cui, non so, un po' la sindrome di Stoccolma cioè, sei... no, sai che ti sta facendo del male che non è mica giusto che ci sono un sacco di cose che non vanno bene però alla fine amore eh, che devi fare? un po' ti colpevolizzi un po' dici ma che fortuna una relazione di tossica è un po' una relazione tossica la Venezia di tossico è molto cioè... sì, abbastanza io che... L'odore di alghe morte che però improvvisamente certo. è casa. Questa
0: cosa io la dicevo sempre, tutti quelli che mi dicevano oh, Venezia è così romantica, io dicevo adesso, parliamone un attimo, cioè puzza ragazzi, Venezia puzza. Sì,
2: put- puzza sì, sì, sì è un odore... È un odorino proprio, cioè, che ti rammenta a casa, no? Dici, che bello, cioè, non so, c'ha il campo di fiori, le montagne all'aria fresca, no? Io ho le alghe marce, abbandonate per le calli, oh. eh, eh, vabbè, però ho no, tante festa. altre cose belle, via.
0: Un'estate che erano morti tutti i pesci ed erano, tipo... Eh...
2: Ah, cavolo, quella volta... Uh, era ter-
0: dei pesci, eh. per...
2: Sì, tipo con le alghe cinesi trasportate dalle navi da crociera che avevano ammazzato la flora e la fauna locale, era un cimitero sull'acqua.
0: E qui c'erano queste distese di pesci morti che pian pianino, cioè, grande festa per la, per la fauna aviaria di Venezia, però comunque, anche loro erano riusciti a tenere il passo, quindi pian pianino tutto sapeva di pesce morto.
2: Sì, sì, era proprio un'atmosfera magica, la città dell'amore e della morte, così. Quadrava <ride> proprio perfetto
1: il
2: eh, così qualcuno di noi è rimasto dai qualcuno di noi è rimasto <ride> ma poi tipo non so degli amici miei delle superiori in realtà poi facendo quattro conti cioè siamo veramente in pochissimi un po' perché mh, un po' l'università comunque magari ti porta a voler fare un'esperienza fuori per cui tanti banalmente in triennale se non dopo il magistrale dicono vabbè provo Bologna Firenze, Milano oppure l'estero, mentre invece quelli che rimangono o rimangono perché c'è un'università specifica da fare là e magari gli conviene anche economicamente, rimangono un po' più a lungo a casa dei genitori così, però tanti a Venezia si sentono un po' costretti, cioè quando compi vent'anni mm. dici dai basta, adesso mi faccio la patente, vado <ride> su una strada e guardo il mondo vero, ve lo giuro, quasi quasi non torno neanche più.
3: Eh, bene, bene. So,
2: forse sono loro stati più coraggiosi e la gente che ha fatto come me si è un po' cacata sotto oppure boh, circostanze della vita per carità però per dire ho quasi 30 anni e non ho la patente dunque la razza è in via distinzione
0: ma, ma guarda la domanda è vista. che è un destino che accomuna molte persone sto scoprendo che Tanti ah. i miei, miei amici cioè tanti più amici di quanti pensassi non hanno ancora la patente Ah, vedi,
2: eh, eh, mi giustificherò con la coscienza ecologica però eh, no, sì, io sì, no, vado ma solo a piedi sì. guarda, bicicletta
0: almeno tu non hai bisogno giornalmente ecco, insomma, in che... cioè a Venezia no, si può vivere senza macchina benissimo al eh, 100% meno
2: senza barca ecco, senza barca Venezia non la si vive poi così bene è meglio avercela almeno prenderla in prestito quello sì, ti cambia completamente il senso del, del vivere nella città
0: mm-hmm. è una cosa trasporti. un po' da ma una Ci delle sta. cose che, di Venezia, che Venezia mi ha insegnato di più è proprio il valore delle cose, perché tu tutte le cose che accumuli le devi trasportare, cioè fare un trasloco a Venezia è un incubo, perché cioè tu eh, a meno che tu non abbia l'amico col barchino, ma che di solito può tipo un pomeriggio e ti aiuta Chiaro. a portare le robe più grosse, ma tutto il resto, cioè spalla, spalla e, e braccia, oh, gambe, Insomma, ti fa riconsiderare molto la tua necessità di comprare.
2: Infatti viviamo un po' da minimalisti, ma anche tipo in questi momenti di covid, così, che io, non so, faccio le chiamate con gli amici, con i genitori, così, che sono distanti. Uno dice, sai, però preferisco non fare la spesa tante volte perché andare dentro i supermercati, fare le file, così io faccio una spesona unica per un mese e poi non ci devo più andare, ecco ti poveri, questa cosa è impossibile ma puoi
0: impossibile. anche farlo, poi voglio sfidarti a portarla fino a sua
2: casa sì sì ma cioè io lo so quando ci ho provato durante quarantena zona rossissima l'anno scorso, delirio per le strade Provavo con carrello, tre borse, cioè fai il primo ponte e poi dici sai che cosa io vivo qua adesso? Viviamo nella strada. Gli altri no di quello che c'è, surgelati andranno via prima, dunque muoviamoci. E Per il resto lo so, regali la roba in giro, perché non ce la fai, non ce la fai. Infatti la gente è sempre fuori, c'è anche qua a Venezia sta, sta cosa delle zone rosse più o meno, eh, perché... Eh, diciamo che tipo stamattina sono andata a fare la spesa al mercato di Rialto posto che per secoli ha cambiato, si è trasformato più di non so che cosa perché da posto megaturistico poi col turismo di massa adesso è ritornato abbastanza in mano ai veneziani mm-hmm. e cioè sembrava un, una sagra cioè, pieno di gente, un bordello cioè c'era gente che suonava per cui sì, nel senso non sembrava troppo regole di restrizione un pochino si sta ricominciando a riconquistare la città eh. I zoccoli sì. che sono rimasti.
0: Volevo chiederti un po' cioè per Venezia. L'anno scorso è stato un po' un annus horribilis, perché c'era stata una, una alta gigantesca che aveva, aveva fortemente come dire, colpito una grossa parte della città e messo in difficoltà molte, molte realtà, fra cui penso anche la vostra. Dopo raccontiamo che cosa fa Marta. E, e poi adesso con il Covid, penso, cioè, volevo chiederti com'è cambiata la città, se, se cosa è successo, che cosa pensavi sarebbe successo, invece non è successo, insomma un po' di
2: cose. Beh, allora, un po' cambiata è cambiata, nel senso che ovviamente non so quanti milioni di turisti che c'erano al giorno, non ci sono più, ormai da più di un anno, per cui effettivamente la città è, è trasformata. Cioè io mi ricordo con orrore che anni fa pensavo, mi piacerebbe anche solo per un giorno vedere questa città abitata solamente da chi la vive, mm. che non vuol dire per forza chi c'è nato o chi ci abita, ma chiunque ci lavori, chi, chiunque non so, abbia un legame significativo con la città, ci studie, E e non pensavo che si sarebbe mai avverato come desiderio, cioè pensavo fosse una cosa del tutto utopica, come dire un giorno vorrei imparare a volare, e invece poi si è realizzato e sono rimasta abbastanza di merda perché la città, per come l'ho vista i primi giorni, davvero come la, la immaginavo, speravo di poterla vedere era un funerale, c'erano solo 4-5 persone per la strada, tutti gli esercizi commerciali chiusi, una crisi nera soprattutto perché Venezia poi si è svenduta come la la, la peggiore delle puttane, se si può dire, (ride) Eh, insomma facendo del turismo il suo unico cavallo di battaglia e desertificando completamente il resto a livello sociale, zero, cioè una cosa veramente triste. La cosa positiva è che eh, in quest'ultimo anno io comunque dei cambiamenti in città li ho visti, cioè per dire si dice tanto ed è anche vero che Venezia è una città di vecchi mm-hmm. e, e se tu esci fuori adesso i campi sono pieni di bambini che giocano, in qualche modo ci sono tante famiglie che se prima magari avevano delle vite più in disparte perché la città era in qualche modo veramente occupata da una presenza esterna pesantissima e, e pesante da sopportare anche per i residenti, mm-hmm. c'è una riappropriazione degli spazi sociali, degli spazi comuni, de- della cosa pubblica che è è un po' rassicurante, scalda il cuore perché almeno vedi che insomma la vita riprende sempre i propri spazi, no? questo vale immagino per qualsiasi città adesso eh, d'Italia, però Venezia forse ha un impatto particolare, uno perché è vissuta tutta a piedi, per cui anche questo appunto fatto che tu incontri proprio la gente, lo spazio, la, la, la strada è piena, no? eh, e poi perché è famosa per essere una città che appunto non non è particolarmente vivibile di solito, non è stata particolarmente vivibile peccato per gli affitti delle case che eh. io speravo tipo ah dai adesso i turisti hanno scovolato fuori la gente che faceva eh, i trucchetti per cui affittava un appartamento di 4 metri quadri a 5.000 euro al mese scoprirà che deve cambiare insomma attitudine invece questa cosa purtroppo non è molto successa
0: ma sono talmente ricchi che a loro cioè, ti tengono lì e aspettano che
2: ah, esatto <ride> Sì, infatti io ho cercato casa proprio durante la pandemia l'anno scorso perché improvvisamente mi sono ritrovata per circostanze di stare distanti da chi aveva la febbre o non aveva la febbre così a non poter vivere a casa dei miei dove mi ero fermata questi anni mentre studiavo e lavoravo e sono stata ospite per i mesi della quarantena subito immediatamente in una casa vuota di alcuni parenti e poi comunque loro l'affittavano di solito degli studenti e ho dovuto cercare un altro posto. Ed è stata un'esperienza allucinante perché nonostante avessi avuto tantissimi amici che negli anni hanno dovuto cercare posti dove vivere a Venezia, è anche vero pur sempre che erano giovani, giovanissimi, eh, che vivevano magari in casa di coinquilini, 14.000 coinquilini, mm-hmm. millesimo piano di un condominio raggiungibile solo lanciandosi con le liane tipo Tarzan, <ride> e, e a comunque 1000 euro al mese, per cui... Trovarne per, per me e il mio compagno così in breve eh, è stato dura e ho sperimentato la bellissima eh, esperienza di vivere ai piani terra a Venezia perché nonostante io l'abbia sempre fatto con la casa dei miei che però è una casa, non so, particolarmente isolata in una zona un po' alta, un po' carina della città qua invece sono proprio a un piano terra buttato quelle fondamenta non esistono è praticamente uno strato di cemento sopra il canale e tu vivi lì ti legale, cresci- Non era
0: diventato illegale, cioè non è...
2: Sì, teoricamente sì, ma qua a Venezia, cioè, nel senso che eh, hai presente tipo quando ti compri i mobili dell'Ikea e ti dicono il muro pe- de- de- dr- cioè, deve essere perfettamente dritto dietro, se no sai dobbiamo farlo su misura così, cioè a Venezia i muri sono tutti storti, gli angoli sono tutti immaginari, cioè proprio così, e tu, dunque tu butti la roba e, e vedi com'è, un po' come in Italia è la stessa cosa, cioè c'è una caverna dove più, più o meno nell'apertura puoi costruire una porta perfetto come una casa, 1000 euro. Sì. Io
0: mi ricordo, questa la devo raccontare, la, stavo cercando disperatamente una camera a Venezia quando ancora vivevo lì e a un certo punto avevo sentito un annuncio, avevo cercato questo annuncio e mi avevano detto, ah sì sì ok, allora sarebbe sì, stanza singola, eh, un soppalco, io ah carino, soppalco sul soggiorno, io ah come? In camera, in appartamento condiviso, Ma si può chiudere? Sì, sì, faccio. Ah, ok. da mi fa. Ma scusa, quanto sei alta? E io, in che senso? No, no, fa lo stesso, no, no, adesso me lo dici. Era praticamente c'è cioè un buco nel quale era infilato un letto e il. Il, l'armadio era nel soggiorno condiviso con altra gente, non so bene come è andata un po' la svestizione, <ride> la vestizione se, mi chiedevano, mi sembra quasi 500 euro insomma per questo
2: pazzeschi: criminali Ma questa cosa, Quindi, Dai, se, questa è una sì. cosa criminale Ma
0: noi abbiamo amici con, con figli che devono condividere ancora no, sì, che vivono in una stanza sola perché non... Non posso andare andate
2: a vigliare dei criminali, veramente mm-hmm. Mm-hmm. una cosa angosciante. Eh, vabbè, intanto è stata fortunata: per il momento va benissimo. Prezzo abbordabile, casa Bravo. decente. Dai, Beh, <ride> si sta. Eh, eh, adesso c'è il
0: Mose, benissimo. quindi l'acqua alta non viene più.
2: Effettivamente non è venuta, per quanto le mie opinioni sul Mose siano tutt'altro che simpatiche e, e, insomma, se poi finiamo in fascia protetta non si possono dire tutte No, no siamo interrogati
0: explicit, quindi puoi, <ride> puoi dire no,
2: che sì, nonostante le mie pessime opinioni sul Mose, tutto quello che ci circola intorno, in realtà perlomeno non ho sguazzato lo stesso schifo dei canali per mesi, come sarebbe successo se non ci fosse stato. Perché... Abbiamo Chiedendo molto da ridire,
0: parecchio. ma almeno dopo vent'anni di... <ride> Rubenietti. Sì, sì, almeno sì. non
2: mi sono trovata le pantegane in soggiorno, che insomma già stiamo stretti, più di tanto sì. non avevo piacere. Non vorremmo il
0: Covid 2021 dalle Pantegale. Eh. Dai, sì, è un
2: nuovo best.
0: E allora, diciamo, la casa ne abbiamo parlato, e il lavoro a Venezia invece com'è? Com'è la tua eh, io per
2: esempio ho lavorato tutti questi anni poi anche uno dei motivi per cui mi sono fermata nella città effettivamente è stato che eh, un po' per una questione economica eh, io ho lavorato durante sia la triennale che la magistrale per pagarmi un po' gli studi così è la vita e il lavoro ce l'avevo qui. Eh, lavoro insieme ai miei genitori, ma appunto piccolissima, già alle superiori e loro hanno una cooperativa di commercio equo solidale per cui abbiamo delle botteghe qua a Venezia che vendono i prodotti del commercio equo e poi la nostra è una cooperativa sociale dunque lavoriamo con, cioè da sempre loro lavorano, con inserimenti di ragazzi in situazione di disagio sociale o con disabilità e la cosa bellissima è che nonostante quest'ultimo anno ci abbia dato una batosta ovviamente per quanto riguarda la vendita nelle botteghe perché non, non c'era gente, eh. poi è chiaro che noi abbiamo un po' perché il commercio ecuosidale eh, ha questa cosa di bello che riesce comunque ad affezionare la clientela perché è una questione di consumo etico, per cui se una persona riesce a comprendere che non solo sta comprando qualcosa di qualità ma sta anche eh, alimentando una filiera virtuosa in qualche modo no? allora siamo stati anche molto felici di vedere che tanta gente è tornata nonostante i momenti di difficoltà economica per tutti e anche di difficoltà appunto dell'emergenza sanitaria è tornata a trovarci, ci ha supportato eccetera il risvolto invece molto bello è che la parte sociale della cooperativa è cresciuta si è rafforzata in questa situazione di, di disagio per tutti perché abbiamo aperto un secondo progetto all'interno della cooperativa che si chiama Impronta di Comunità eh, in collaborazione con l'ULS3 qua di Venezia, con, la, con l'azienda sanitaria veneziana, per cui adesso abbiamo 70 ragazzi che sono stati lasciati a casa, dei ragazzi, eh, uomini adulti, donne, che sono state lasciate a casa eh, dall'introduzione eh, nelle, nelle aziende, eh, insomma nelle, nelle fabbriche, Ehm, ragazzi con disabilità che erano praticamente lasciati eh, a loro stessi a casa eh, anche a carico delle famiglie, spesse volte con anche patologie eh, mediche già pregresse per cui veramente in situazioni di, di fortissimo disagio e siamo riusciti a mettere insieme questo un gruppo di laboratori, 12 laboratori di artigianato eh, per cui c'è ceramica, sartoria, c'è la pelletteria eh, addirittura due laboratori, io mi occupo di quello di videomaking e c'è un laboratorio di grafica dove siamo riusciti ad acquistare anche un computer e una stampante grafica e stiamo lavorando veramente molto bene. Il progetto è bellissimo. Io lavoro con tre ragazzi ehm, che tra l'altro sono giovanissimi perché hanno, sono del 99 del, del 2000 per cui ragazzi molto giovani che hanno forti ritardi mentali o situazioni di disagio sociale molto, molto pesanti. E io sono rinata insieme a loro in questo periodo di lavoro insieme perché credo davvero si è manifestata veramente come una cosa super positiva. Nel momento in cui ci siamo sentiti più lontani, tutti quanti, cioè tutti noi ci siamo sentiti molto lontani dagli amici, dagli affetti, anche dalla vita insieme, si è riuscita a ricostruire, con, conoscendo queste persone che non avrei mai conosciuto altrimenti, una relazione davvero con la R maiuscola perché è eh, uno scambio costante e un aiuto reciproco e credo che non avrei sopportato questo periodo di, di difficoltà eh, allo stessa maniera se non avessi avuto questa grandissima occasione e credo che anche la città ne abbia giovato perché comunque... Eh, ha fatto bene alla comunità in qualche modo, di cui facciamo parte tutti, ha fatto bene a loro, ha fatto bene a me e a tutti quelli che sono stati coinvolti, dunque sono sono contenta, questo è stato un risvolto molto positivo per Venezia e un po' per per tutta la comunità, insomma. Che Che (ride) meraviglia! Ah, io sono contenta, ma mi fa morire, mi mandano mille messaggini, mi hanno cantato tanti auguri al compleanno, così, no, Sono, sono adorabili, sono adorabili, proprio conosci delle realtà belle. Uh-huh. Poi da tutto il veneziano perché Venezia poi non è solamente no, l'isola eh, come tutti se la immaginano, cartolina, eh, c'è Mestre, c'è Marghera, c'è il Lido, ci sono le isole, c'è tutta la parte Zelarino, Favaro, eh, Martellago, tutta quella zona lì che comunque è, è coinvolta in questo progetto, uh-huh. è vissuta perché noi abbiamo anche un capannone a Martellago dove lavoriamo per cui c'è mobilità nel territorio. Eh, facciamo delle gite per conoscere anche i produttori locali, col biologico eccetera eccetera, dunque ho visto che la popolazione comunque de- della zona sta reagendo fortemente, cioè forse i veneziani e per veneziani appunto intendo aria es- estesa, si stanno rendendo conto che ci sono problemi anche più importanti di, non so, scivolare sugli gradini del ponte di Calatrava <ride> o no, i, tramelli, i gabbiani che ti scivolano i tramezzini al volo mentre sei per strada, ecco questi sono problemi per carità però forse ce ne sono di più importanti. E mi sembra che un po' la, la cittadinanza se ne stia accorgendo, ecco.
0: Mm-hmm. Sì, che è rimasto, dici, ha più... più voglia di restare. Sì, ha più
2: voglia, sì, è un po' più combattivo. Infatti, boh, ma anche con gli amici così, di, alcuni che se ne sono andati e che vorrebbero tornare perché adesso sono lontani, ehm, si sente quasi, non so, un, come se fosse un quesito e- etico quasi. Cioè torno Mm per vivermi gli ultimi anni di una città, perché poi più o meno tutti lo sappiamo che saranno gli ultimi, adesso magari non gli ultimi due o tre, però è una città che sta morendo da talmente tanto tempo che o fa il giro dall'altra parte, rinasce, si trasforma, oppure morirà, eh, come come muore tutto, insomma, Mm però... Eh, sì, tante, tante persone dicono forse vorrei tornare proprio per dare il mio contributo a questa trasformazione oppure il mio benestare il mio aiuto possibile a questa morte che sia felice almeno tu hai deciso che di rimanere portare. al fianco
0: di Venezia insomma nel, finché morte non fatto, parte no, della la
2: ciurma, la parte, di parte di della nave, nave sì, esatto. sì, sì, sì. andiamo tutti a Moggio. andiamo in prima fila eh, sì dai, comunque sì, di ne si scherza, però. Eh, sì, sì.
0: Il riscaldamento globale è una cosa vera. Quando la gente. Eh. Oh, ma che cosa vuol dire che si alza un po' la temperatura? Pazienza, prima un po' più caldo.
2: Acqua vuol dire che la casa dove sono diventa un acquario.
0: Tuttavia, <ride> magari potrebbero avere qualcosa da dire riguardo no, al riscaldamento globale. Sue...
2: Grazie.
0: <ride> mm. Ho oh, invece una domanda. C'è stato un momento, una cosa che ti ha fatto dire. Basta, me ne vado.
2: Sì, sicuramente, ci sono stati tanti momenti che mi hanno fatto dire basta me ne vado, a parte il fatto che, eh, dai, l'università è il momento in cui tu conosci un sacco di persone nuove e, rispetto a quando sei alle superiori che forse c'è una curiosità ancora più spiccata perché sei nuovo anche te, no? Dunque devi vedere tutto quanto. All'università cominci un po' a riflettere su te stesso e dici forse quello che ho conosciuto fino ad adesso... È bello, è importante, ma c'è bisogno che io faccia altro, per anche per capire chi sono in questo posto, per capire che cosa significa per me questo posto. Allora hai bisogno di andare lontano e di tornare indietro per capirlo, no? Però sappiamo che poi gli studi che abbiamo fatto ci hanno condizionato, no, Steva? Però in qualche modo è così. E, E io ho sognato di potermene andare, magari appunto di fare la magistrale lontano, eccetera. Sono stata fortunata perché ho un po' colmato questo mio desiderio, questa mia necessità, sempre avendo avuto la possibilità fin da piccola di viaggiare tanto, dunque credo che se non avessi avuto questa possibilità forse sarei sarei andata via anche io perché Venezia ti... Ti sciupa un pochino, no? Una certa dici, dai, tutta questa bellezza te la do un po' a te, tu me la dai un po' a me, tutta questa difficoltà, tutto questo stress, e poi una certa però c'è bisogno di distanziarsi, come appunto la relazione, no? Dove ti butti a capofitto, tutto bello, tutto bellissimo, tutto difficile, A un certo punto dici, basta. Tronchiamo di netto, io prendo e me ne vado, che ne so, a Berlino
1: mm. e,
2: e invece alla fine forse questo desiderio si è un po' colmato viaggiando E poi per gli studi che abbiamo fatto comunque, periodi all'estero, per la tesi così e Sono tornata in qualche modo riapprezzando il posto E chi lo sa, magari un giorno andrò via anche io oppure rimarrò qua per sempre Però sì La vita è imprevedibile, non lo sappiamo. (ride) Nel frattempo è vero anche che eh, forse in un momento di, in quest'ultimo anno, un momento di difficoltà per tutti, un po' di di, di stallo, no? Fa sempre comodo essere a casa. Sì, anche un po' vicino alla famiglia, vicino ai tuoi affetti più vicini, più cari, per il momento. Poi io sono una che si lancierebbe nelle avventure per cui vivrei dappertutto, cioè mi, mi buttate a Berlino, sta benissimo a Berlino, mi buttate a tre basele che trovo anche a tre basele che sì, quando di
1: bello. <ride>
2: Non so che fanno a tre basele che c'è tipo il radicchio, campi di radicchio, Ma, grandi sotto autunnali. Ma
0: dove dove mi si trova tre basele È in...
2: Tre basele che sta tipo qua, come i veneziani dicono, in campagna. Oh, in campagna. Sì, va bene. Sì, sì, tre basele tipo Campagna Padovana. Ok, 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 ok. Sì, sì.
1: Tutto ciò che è al di là del ponte è campagna. Campagna. Oh, cioè che questo
0: tempo non, non ha mai vissuto. Cioè, perché Venezia, cioè, ci puoi passare un pomeriggio e non capisci niente. Se vivi a contatto con i veneziani capisci tante cose. Fra cui tutto ciò che è fuori, diciamo, dalle isole di Venezia, insomma, in questo mm. modo, è campagna. Quindi sia Mestre, Verona, Genova, campagna... <ride>
1: E tutto è provincia di Venezia, comunque, in qualche modo. <ride> <C'è> <ride> in
2: il, 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 la difficoltà nel gestire questa cosa del confine di Venezia effettivamente è tanta, cioè io mi rendo conto geograficamente certe volte, ma questo posto qua in, in, in provincia di Venezia io non credo, sai. E in campagna là in fondo, cioè cosa c'entra? Sarà a mille chilometri, poi scopri che sono quattro fermate del tram, è arrivato, tempo totale 11 minuti. <ride>
1: Che arriverà sempre le veneziani cagalto
2: si dice, no? Si è sempre detto eh, si diceva veneziani gran signori, ma non è vero. Eh, siamo solamente un po' cagalto, <ride> ci atteggiamo a gran signori, ed è quello che ci fa diventare peraltro dei cagalto. <ride> Però subito, allora. lasciateci almeno questo, il resto l'abbiamo distrutto.
1: Tutto.
0: <ride> <Dunque>. <ride> Un'altra cosa che mi ha sempre stupito del vivere a Venezia è la, la diversità dei trasporti. Per cui, vabbè, allora, chiariamo alcuni dei luoghi comuni su Venezia. No, non si va a fare la spesa in gondola, no. Cioè, in gondola non ci <ride> oh, vai.
2: ma siamo sempre andate in università in gondola, io, cioè, tutti i giorni. Una un'altra, una Sì, sì, le colonne sonore, Ninetta gondola, che era Giulietta gondola, <ride> che ti porta a Ca Foscari.
0: Che bello, quasi come un appuntamento vero. (ride) Quindi non si va in giro in gondola, però insomma le barche o i barchini o i, i vaporetti sono una parte fondamentale della vita dei veneziani, solo che sono i vaporetti almeno lenti, sono molto lenti, cioè tu non li prendi per andare più veloce, perché spesso vai molto più lento. Io mi ricordo questa mia amica che in triennale all'università abitava a Sant'Erasmo, che è un'isola della laguna veneziana, e ci metteva più tempo di quello che ci mettevo io da Verona (ride) ad arrivare all'università che lei da Sant'Erasmo, quindi cioè... Il, mo- il motivo per cui prendi i trasporti è diverso no? una vita un po'
2: è, è, è eh, il motivo diversa. per cui prendi i trasporti è se sei vecchio se sei zoppo o se ti pesa il culo <ride> <ride> eh, no, in no, dai, Sì, <ride> sì o se c'hai valigioni ecco. Eh, però appunto per, video, per eh. il discorso di prima se c'hai valigioni di solito non sei a Veneto, <ride> perché diciamo cioè, tre cose dai va bene facciamo così grandi zaini pochi trolli sì, sì,
0: assolutamente e quando sei andata in giro per il mondo vabbè che tu come dirai, un, una predilezione per luoghi diciamo un po' diversi dallo stile di vita europeo in generale però eh, una cosa che ti ha stupito del, dell'essere fuori da Venezia una cosa che davi per scontata vivendo a Venezia pensavi che fosse normale invece hai scoperto che nel resto del mondo non si fa così
2: non lo so, guarda, forse ti giuro la, la questione più banale, però quella che ti, ti colpisce di più è proprio lo spostamento, cioè, eh, per dire, io sono abituata qua a Venezia, a parte quando magari per lavoro o cose o andare a mestre prendi chiaramente il tram, però mh, o a Padova o vicino per andare a lezioni, cose, e, mh, Ci sono i mezzi pubblici, li puoi prendere, ma io preferisco sempre camminare. Cioè, finché ho la possibilità di camminare, cammino. Per dire, devo andare a Padova, io scendo in stazione col treno e poi... Fin dove a Padova devo andare, se ci vuole 30 minuti, preferisco sempre camminare. Mi, mi, mi fa star meglio, no? Perché un po' perché soffro l'autobus, mi fastidio. Perché non sono abituata sostanzialmente. Cioè, sembra che un bambino di 5 anni no? che soffre l'autobus, non vuole stare, vuole correre in monopattino, perché si sì, perché se vuole sentire libero. Un po' questa cosa. E ho scoperto che le distanze non sono uguali per tutti, no? <ride> per cui tipo, eh, ma sì, sono 40 minuti a piedi, che vuol dire? Facciamoli, no. guarda che qua segna 7 chilometri, oh, 7 chilometri, madonna, cannareggio Santella, mm-hmm. che non è vero, peraltro sarà un effetto. Però nella, nella percezione dei veneziani, forse, della, della strada da fare a piedi, è tutto vicino, no? È tutto un tiro di schioppo, un punto in acai, come si dice. E invece poi ti rendi conto, magari stando fuori, a parte appunto che i posti dove sono stato dove ho avuto più esperienza diretta, ecco, le distanze erano ancora un po' diverse, perché si trattava tipo di minuti o ore in tuk-tuk, oppure ad orso d'asino, per cui sì. Però sì, le distanze tanto. Eh, il fatto che comunque è una cosa che io ritengo vicina, in realtà, per molti possa essere percepita come lontana, o che ci sia bisogno di spostarsi attraverso un mezzo e che il fatto di affrontarla a piedi possa essere una cosa che dà fastidio, eh, oppure che viene, viene anche pensata come assurda, insomma, perché devo farmi 6 km a piedi, per 5 secondi di, di tram e sono arrivato. Eh, sì, questa è un po' una cosa stramba. Ah ecco, aggiungo una cosa a quella della Steva, Mm. la cultura alcolica, Mm. a proposito che mi viene in mente. Ecco, Venezia, sapranno tutti, è molto bella per i tour alcolici, no? Anche se veneziani non ne possono più, perché la gente fa casino, Mm. perché sostanzialmente nessuno deve guidare. E dunque, quale occasione migliore per andare in comitiva a sbronzarsi marciamente, fare schifo in giro per la strada e non avere problemi a pensare di tirar sotto qualcuno o ammazzarsi? comunque eh, tengo che questi denti
0: poi anche cioè nel senso in canale si finisce se ci finisce ubriaco non è bello cioè può farti no, male puoi morire addirittura cioè, nel senso allora, tra
2: l'altro sì, se tu non sei veneziano il rischio di cadere in canale da sbronzo esiste. esiste, se sei veneziano non esiste perché fin da quando sei piccolissimo se ti avvicinavi a meno di un metro dalla, dalla riva ti arrivava una di quelle sberle sul culo che c'hai ancora la cinquina stampata, <ride> per cui adesso lo sai, cioè proprio introiettato dentro di te, tu non ti avvicini al canale ma manco per morte e morire se sei sbronzo proprio ci stai distante. Per cui ai veneziani non capita, cioè io sono condotta in canale una volta ma sono scivolata, ve lo giuro, e, um, se no non capita, però a chi viene da fuori e si sbronza per scherzo così, invece sì, e di scene, cioè, guardate ne ho viste tantissime, ma poi lavorando con una delle botteghe che si affaccia proprio no. su un campiello dove c'è un canale, io ho visto più gente cadere dentro di quelli che non sono caduti cercando di farsi le foto sui gradini.
3: Mi sicuro che è una scena
2: terribile, ma sì perché non sanno poi che se tu metti il piede sulla parte verde scivoli, del gradino, scivoli, no? È scivolosa, quella è mortale, è una trappolona <ride> e la gente si fa proprio un volo nel canale, poi di solito eh, è sempre tipo gennaio, nonostante mm-hmm. tutto, è sempre tipo tre gradi, no? Per cui questi salgono su ghiacciati di acqua marcia eh sì. e non c'hanno neanche, cioè devono magari tornare al sai, bed and breakfast, a Mestre oppure all'Arsenale mamma, mamma. e sono fregati, cioè se non muoiono, quella volta non muoiono più. Si fanno degli anticorpi, lascia perdere. Sì. Ecco questa cosa qua. Sì, soprattutto se sono sbronzi, poi è ancora peggio perché figurati, sei pure rincoglionito, non, non sai da che parte stai andando.
1: Poi appunto ricordiamo per chi non ha dimestichezza che farsi un tuffo in canale non è come tuffarsi nella piscinetta, <ride> neanche come
0: è al lido. Cioè uno diceva vabbè, no, al lido vado a fare il bagno,
1: eh? no? Verso il... <ride> b- fuori. A eh già. molto peggio.
2: Anche perché volevo ricordare al pubblico che eh, due città nel mondo famose che non hanno le fogne, Calcutta e Venezia. Dunque immaginate, mm-hmm. so, la composizione <ride> delle, delle acque, eh. dei canali, ecco. Cioè gli scarichi vanno là, adesso eh, non tutti però. In
0: alcuni, in alcuni sestrieri ancora, sì, ancora sì, non... Sì. Eh,
2: molti palazzi storici che hanno, adesso sono condomini... Eh uffici mm-hmm. comunque non, chiaramente non hanno un impianto fognario perché quando è che mai che l'hanno potuto costruire dunque scaricano lì dove è
0: facile fare delle cioè, comunque eh, costruire no. a Venezia non è semplicissimo
2: ah eh, è impossibile a Venezia non c'è niente di nuovo cioè le case nuove che ancora si chiamano così credo siano degli anni 50 sono l'ultima le...
0: cosa sì, gli anni 50-60 mi sembra che sono sì, quelle massi, del
2: sì, sì. quelle della baia esatto che sono poi le case popolari, adesso le case del comune, così che sì senso sono le case nuove ma di nuovo non hanno un cazzo cioè, no, sono, sono semplicemente.
0: le case del 500
2: effettivamente sì, sì, sono, sono, tutte, <ride> sono nuove rispetto però sì non si costruisce niente ecco anche le scuole quella è una cosa che no, nelle, città, nelle altre città è diversa no? le scuole di solito sono edifici costruiti appositamente per essere scuole se non al massimo costruiti come, in ogni caso, st- strutture che avevano una composizione simile a quella di una scuola per cui cresceva un convento, un, un ex ospedale, cioè qualcosa che comunque era fatto a classi, corridoi, andoroni, mm-hmm. e eh, arrivederci. Mentre invece le scuole qua a Venezia sono una cozzaglia di cose allucinanti, per cui quella là era un tocco di chiesa, quell'altra era un palazzo nobile, però poi ci avevano fatto una fabbrica, per cui, cioè, non so, e eh, hai questi posti fantasmagorici in cui ci sono stanze. Di tre metri quadri e stanzoni con gli affreschi del tintoretto su, sul soffitto, <ride> nella stessa classe, così senza problemi. <ride> Quelle scuole anche sono state molto divertenti da vedere, non so, poi c'hai le foto con gli amici che ti fanno vedere, ah guarda queste sono io le superiori, queste strutture bruttissime che sembrano appunto, non so, gli ospedali, eh. eh e noi avevamo le scuole con gli affreschi, con le cose, ecco e ci casavamo bella. per queste cose, in realtà poi ovviamente crollavano a pezzi, non erano per niente funzionali, non cioè, il riscaldamento te lo potevi scordare veramente, buchi sulle finestre grossi così
0: quelle finestre i vetri, antichi, vetri sottili, c'erano. quelli antichi, per cui ti tiene. Sì, i sì, vetri
2: antichi, sì, no, ma era, era come stare fuori sostanzialmente. <ride> non era come stare fuori, però che vista, eh! è vista no, no, mi mi sento, è bellissima.
0: <ride> Una delle esperienze più alla Black Mirror che si possono fare, secondo me, a Venezia, che io consiglio a tutti quelli che vogliono capire il nocciolo del problema, è la Despar, quella al Teatro Italia.
1: Ah, cazzo, C'è un'imbalienza
0: da Black Mirror, mi è venuta in mente adesso che parlavi di edifici reinventati, hanno messo un supermercato dentro a quello che era un ex teatro, che poi era diventato un cinema, che poi era diventato una sede dell'università, che poi non so che cosa era diventato, alla fine è diventato un despar, ed è una un'esperienza veramente ai limiti del paranormale, perché cioè, tu vedi questa struttura meravigliosa con, capito, gli scaffali e le cose da comprare, e sembra proprio, cioè, sembra un'installazione artistica, nel senso che tu cioè, sì, sei un esempio del consumo, tipo, wow, mm. e allora sembrerebbe un'esperienza. E invece è vero, <ride> è, vero. <ride> è vero! È vero,
2: e la cosa che mi ha fatto più ridere quando ci sono entrata la prima volta è che la zona del palco, No, perché appunto essendo un teatro si, si vede ancora quella. La zona del palco è il banco insaccati e <ride> l'ho trovato quasi poetico, capito? Appena... La stessa della cosa peggiore che c'è dentro il supermercato. Vai, comprati un chilo di prosciutto. dove la gente recitava. È stata veramente sì, un'esperienza a Black Mirror, lo dici bene. Però il taglio
1: danza quando ti dà il prosciutto, quindi è lì sul palco.
2: Di... <ride> ma se c'è un enorme. È praticamente dietro il banco tu c'hai così petto di tacchino, soppressa all'aglio, mortadella con i pistacchi, e dietro il mega fresco mm. gigantesco. Non so se, se sia mm. forse una fresco o una pala, mm. eh, ma comunque una roba gigan- altissima, metri e metri, meravigliosa. E questo qua che ti taglia la mortadella e ti chiede eh, so se vuoi un etto o due. è Stradita, stradita. Terribile, abbastanza. Bene, d'altronde,
0: Venezia, ci piace anche per eh, queste sì. cose.
2: Beh, robe strane se ne vedono, sì, dai.
0: E hai un desiderio per Venezia? C'è cioè una cosa che ti piacerebbe che cambiasse?
2: Ma da dove comincia? <ride> no, davvero, a parte, di, cioè, a parte gli scherzi, credo che la cosa che mi piacerebbe di più è che la comunità continuasse su questa strada che dicevo un po' prima, cioè che eh, non passasse solamente con un po' un momento di liberazione, sai, eh, ah, abbiamo imparato che la natura è bella, che dobbiamo preservarla, che i turisti, il turismo di massa fa male, che le grandi navi non sono belle, anzi, devono starsene fuori dai coglioni, però, tutto sommato, appena si potrà tornare a fare come prima, bellissimo, perché ci riempiamo il portafoglio da capo. Ecco, mi piacerebbe che la lezione che forse qualcuno sta imparando e che non avrebbe imparato altrimenti mm. se non fosse arrivata una botta così forte eh, queste persone qua mh, mantenessero, uh, si mantenessero su questa rotta credo che sia fondamentale cioè tipo la questione delle grandi navi comunque una fra le tutte e in ogni caso del turismo di massa si è per forza modificata l'opinione pubblica in quest'ultimo anno riguardo all'argomento e persone che pensavano non avrebbero mai cambiato idea Invece hanno cominciato a cambiare idea, hanno cominciato a capire che il modo in cui pensavamo la normalità prima è lo stesso modo che la sta distruggendo, che l'ha distrutta e che doveva distruggerla, distruggerla. una cosa doveva veramente finire, arrivare al punto zero perché la gente si potesse rendere conto che è nostra responsabilità mandare avanti un certo tipo di percorso negativo e possiamo decidere di cambiarlo, ecco se qualcuno in questo periodo qua si è reso conto forzatamente di questa cosa spero che continua a rendersene conto, mm-hmm.
1: cioè che agisca di conseguenza, non solo eh, sì, miei che miei continui miei. a portare avanti
2: eh, queste istanze, insomma, mm-hmm. modifichi il proprio comportamento,
0: anche perché non, cioè, non è mai troppo tardi per portare un cambiamento, no? Cioè, perché c'è anche questa retorica sì, sì. del che io sento sia per quanto riguarda m, problemi di, di residenzialità, sia per quanto riguarda i problemi ambientali, no? Sì,
2: tanto ormai no. Beh, tanto lui eh, è un corno cioè, intanto sei vivo di conseguenza se finché non sei vivo non ci provi neanche amico non voglio dirtelo io però forse con me che non ci stai neanche cioè siamo qua quello che si può fare davvero si fa e soprattutto poi in, in quello che ti tocca più da vicino se la gente fa magari fatica a concepire problemi eh, grandi come cambiamenti climatici che hanno comunque gli effetti più minuscoli sotto i nostri occhi ogni giorno, per carità, però sai il concetto enorme di trasformazione, di cambiamento, può essere che non ci stia, ma le cose che ti toccano subito, se tu hai il potere di, insomma, di agire, di modificarle, di far star meglio gli altri e te, e l'ambiente che ti circonda, dai fallo, di buono fallo, <ride> come si dice, no? Bitta?
0: È qualcos'altro? Ho fatto solo, do- solo io domande.
1: Sì, infatti ho notato, ma non so, oggi. Che <ride> No, no, mi, mi affascina tutto tantissimo perché invece sono nella categoria di persone che assolutamente. cioè, se potessi, se fosse un po' più facile, vivrei a Venezia.
2: Ah, vedi. Se
1: potessi scegliere a occhi chiusi, senza nessuna condizione economica, eccetera, su tutto il mondo, io sceglierei Venezia, senza dubbio. Quindi poi dici ovviamente come tutte le cose, se tu lo volessi veramente potrei farlo, ecco, Eh, però la vita è fatta di grandi compromessi, però chissà che un giorno non ci torni. eh.
2: Ma non si sa mai infatti, la cosa bella di Venezia è che ti aspetta, c'è gente che va, gente che torna, tanti anni dopo, lei sta qua, sono secoli che sta qua ad aspettare i grandi amori che ritornano,
1: succede. (ride) secondo <ride> me è anche esatto sarebbe comunque bello anche mh, forse tro- cioè no, aspetta cerchiamo di riformulare questo, questo concetto che mi sta spuntando nella mente cioè non sì. so mi sembra che ci sia una fortissima dicotomia tra i veneziani chi ci vive e poi ci sono i turisti no? cioè invece mi piacerebbe che che si riuscisse a creare una categoria di mezzo in cui mi sento no, di persone in via di mezzo cioè che non sono i turisti che ci vengono una volta nella vita che non sono neanche quello che si fa la gita domenicale sono tutta questa fascia sfumata di persone in mezzo che magari ha un sacco di di relazioni ancora con Venezia, con le persone
2: allora te lo dico io, Betta, sai com'è che si chiamano? ci stavo Eh. pensando prima Eh. allora, di categoria ce ne sono due se tu incontri Venezia Quelli che ci rimangono e quelli che rimangono. La differenza sembra non esistere, ma quelli che rimangono sono magari quelli che l'hanno incontrata e hanno deciso di fare di Venezia la propria casa. Quelli che ci rimangono sono quelli che ci sono rimasti, che Venezia li ha colpiti in maniera talmente forte che ci sono rimasti. Tu puoi vivere sulla luna, ma comunque ci sei rimasto. Parte di questa città sei te, parte della città è dentro di te. E dunque, sì, cioè, rimanere ha tante sfumature non è solamente stare in un posto, è anche portarselo di- dietro, no? Nelle proprie esperienze, nei propri racconti, anche nei propri desideri futuri, chi lo sa.
1: Grazie, mi piace moltissimo questa idea. È sì, sono un po' commossa. Sì, sì. Uh... Pianto, pianto, Oh, oh. 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 oh
0: Venezia, che sei più bella, ma sì, Venezia mi ha sempre ricordato una di quelle donne bellissime stronze. Per cui, già cioè, tu l'anima sì, la, eh, la, è piena. Non no? puoi fare che, so,
2: non puoi che soffrirci, esatto. <ride> palese, palese, ma sei una sofferenza, dai, sì. è una sofferenza. <ride>
1: D'amore, sì, sì, proprio
2: così. Ma poi anche quelle donne belle di cui senti parlare malissimo. <ride> sì, e tu dici: ma io l'ho incontrata. A me sembrava pure carina, cioè, nel senso, avrà le sue cose, però delle cose positive ce le ha, dai, si comporta bene, si impa... E gli altri dicono: Ma quella puttana là, sì, non ci andrei neanche a cena se pagasse lei, cioè è proprio. <ride> È matta, eh, sì. è matta, te lo dico io. Ah, esatto. <ride> no, vabbè, ok, allora niente. Vabbè. È così: da veneziana sento parlare paradossalmente, forse uno non se lo immaginerebbe: sento più parlare male di Venezia che bene. E questo ci sta, io lo comprendo, perché essendo che la conosco bene, lo so, mh, Venezia non ispira simpatia forse sul momento. Eh, non lo so se tante volte uno dice ah Venezia che meraviglia vivi là però certo che inizia la spilza dei motivi per cui Venezia è una merda totale e, e tu sei là che non puoi fare altro che dire ciao di, di gusto non lo so <ride> ma
0: secondo me è anche perché la gente si fa delle cioè, no, allora noi della che ricadiamo in quella che fu la Serenissima Repubblica di Venezia, che quindi insomma la prima gita a Venezia l'abbiamo fatta col passeggino, no. Uh-huh. Però fuori da, da questo diciamo circolo, insomma, di geograficamente vicini, secondo me la gente su Venezia ha delle aspettative veramente alte, cioè che sia veramente come i film, capito?
2: Cioè, sì. Quasi che non sia una sì, assolutamente aspettative alte e anche favolistiche va cioè, a te Steva te l'ho raccontato tante volte la gente che ti chiede le cose più incredibili cioè i turisti che ti chiedono le cose più incredibili tipo eh, dove si prende, piazza, piazza Marco, dici, beh, si prende l'autobus per Piazza San Marco e tu dici si prende l'autobus per Piazza San Marco e i più belli in assoluto che mh, una sera tornando a casa sarà stata mezzanotte correvano come dei matti sul ponte della stazione e non c'è praticamente nessuno per la strada, questi affannatissimi, disperati Quindi mi fermano, affannati e mi chiedono: scusa, ma a che ora chiude, e eh io cosa? Cioè, dovete andare da qualche tipo, non so, l'hotel, sai, magari c'è una scadenza e mi fanno: No, a che ora chiude la città? E io sono rimasta no. là, no, che non sapevo cosa no, dirle. Sono italiani, eh, ah, italiani! Sono... Eh, italiani. Io sono rimasta lì, faccio: scusi, ma da dove viene? E questa mi fa, tipo, vengo da, adesso non mi ricordo che città fosse, e gli faccio, Eh, quella che ora chiude. Lei mi ha guardato, <ride> mi ha guardato come se fosse una scema e improvvisamente ho visto balenare nei suoi occhi la consapevolezza della domanda del cazzo che aveva fatto. Perché mi fa, ah, fa niente, arrivederci buona serata, ed è scappata, probabilmente a nascondersi sotto un sasso, non lo so. Però <ride> è stato assurdo, assurdo, cioè, Disneyland proprio.
1: Per fortuna non siamo ancora a quel punto, speriamo di non arrivarci
2: mai. Ma
0: forse con chissà, forse con la pandemia qualcosa cambierà, non lo
2: so. Però,
0: però. Beh, sì. adesso
2: la città chiude alle 22, ufficialmente, <ride> perché poi <ride> effettivamente <ride> la prima <ride> volta nella storia in cui quella domanda poteva avere senso. Eh, insomma.
1: Adesso la richiami, ci scusi.
2: Adesso esatto, la signora 22, però è nazionale, dunque, lo so, si estende pure alla sua.
0: <ride> però mi ricordo che prima, prima che me ne andassi, insomma, anche la Betta se lo ricorderà, cioè c'erano stati veramente dei momenti fra i tornelli e tutto quanto, che io mi sentivo veramente, la gente sì. che ci Ma... faceva le fotografie, capito? la tipa sul ponte che ti fermava mentre tu dovevi sei io ero sempre in ritardo no, tra l'altro ma... come sempre nella vita sì, 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 sì. no, devo, devo fare le foto è lì che sboglio, devo andare a lavorare eh, no, sì. no, quello
2: per la gente che ci vive quando c'erano questi momenti qua con il turismo di massa, quello dei tornelli faceva ridere e <ride> basta cioè, giustamente li hanno abbattuti tipo dopo 24 secondi che li avevano montati su perché dai, cioè era veramente non so, era di l'indicoso, ma andava a fare la spesa lo Shan, cioè è una sensazione, senza. però sì, di, di cose con i turisti, tipo eh, quando c'è la festa del Redentore, no? Che è tipo il capodanno d'estate, perché per chi non lo conoscesse, per chi non lo conoscesse venite i prossimi anni, perché è sempre bello, veramente, mm. e, a metà luglio c'è questa grande festa che è tutta la notte così, ci sono i fuochi d'artificio, ci sono un sacco di musica per le strade così, ed è diventata molto turistica purtroppo negli ultimi anni. Era proprio la festa dei veneziani, un po' è diventata super turistica, per cui c'erano tantissimi turisti che venivano apposta per il Redentore. E il Redentore di solito si festeggia poi, spesse volte, se uno ha la fortuna di conoscere qualcuno, nell'isola della Giudecca, perché si vedono benissimo i fuochi e poi la chiesa del Redentore, è proprio costruita lì, che è l'isola davanti alla fondamenta delle Zattere, nella parte, se tu guardi una cartina, nella parte nord della città. E una volta stavo correndo alla Giudecca per andare a questa cena a casa della Serena no, <ride> Steva, della Sere e tutti i battelli che partivano da Piazza San, da, sì, da San Marco per andare alla Giudecca erano riservati ai turisti l'ultimo che partiva e che potevo prendere l'avevo visto in fondo in fondo eh, ma non si poteva passare perché c'era la fila oh! per prendere i battelli no! che... ah! i Visti? cioè Vabbè, ah io ho scavalcato una transenna, ho cominciato a correre con una poliziotta che mi urlava dietro, ce l'ho fatta all'ultimo però violando la legge in qualche modo. Ecco, queste cose qua i veneziani effettivamente sono talmente stufi che saltano transenne, perché non, non se ne può più andare
0: Marta, allora con l'ultima domanda che riserviamo un po' a tutti i nostri ospiti per alla fine forse produrre una specie di bucket list dei 30 anni. Qual è una cosa che secondo te va fatta assolutamente prima dei 30?
2: Allora, ci ho pensato a lungo mm-hmm. e devo dire che un po' in onore del tema della puntata e un po' eh, per rendere giustizia anche a me stessa, vi eh, do questo consiglio da veneziana e da quasi trentenne e, imparate a sbronzarvi è importante è molto importante allora qua si scherza con gli amici che non sono veneziani o che tipo hanno viaggiato no conosciuto la città che c'è un'educazione alcolica che va rispettata si parla tantissimo sai di, di, d- di, appunto educazione sentimentale cioè, cioè d- importantissime però ragazzi se non sapete reggere tre spritz dovete farvi una tabellina imparate quali sono le vostre quantità e qualità perché poi quando si superano i 30 anni ho il sospetto che ehm, il gioco si faccia più duro in qualche modo, no? Si diventi. Allora, se tu ti alleni bene fin dall'inizio, ti sbronzi felice, passi la vita che puoi berti tutto quello che ti pare dalla mattina fino alla sera vivi tranquillo, non cadi mai in canale che è importante sai come si fa uno spritz che voglio dire, continui. lo spritz sarà pure nato da ste parti per ragazzi, per dappertutto. se uno adesso non sa so fare uno spritz eh, è un pecca sul, sul curriculum certo
0: tutti, tutti abbiamo visto che insomma ecco, fare ecco, cocktail, vedi, ecco. cioè, lo spritz è il cocktail base insomma la cosa minima che ti fa sentire un attimo meglio uno si può fare da solo ah, è sì. molto semplice
2: no, no, imparare a sbronzarsi educatamente <ride> ed elegantemente prima di tre anni, perché dopo 30 anni per perché è... poi se lo sai è fare sì. bene eh, no no se lo sai fare bene poi puoi essere marcio totalmente cioè che sembri tipo non so, uh, un cartone animato beh, il coso con la bottiglia dentro il sacchetto di carta marrone che sì, se no. ne va in giro per la strada però se tu impari prima Puoi essere elegante perfino, mm. muoverti con una certa disinvoltura, <ride> nonostante dentro di te, cioè... Anche
0: perché poi adesso. la società dopo i 30 anni non è che, cioè, se, se vomiti, capito, al matrimonio, eh, a 30 anni, vedi? sei una figura di merda, capito? capito? È brutto,
2: è brutto, è brutto in infatti, sai ancora se sei sotto i 30, sei un po' sai quei ventish ragazzino eh, cioè, che diceva prima. poverini...
0: Sì, sì, va imparato prima. Eh sì.
2: Bene. grazie bella
0: Marta di averci portato questa voce dalla laguna che ci mancava molto di una città dove a quanto pare si more, può restare ragazzi. o si può tornare
1: bella ma sì, no. ci vivrei
2: bisogna essere coraggiosi è bella e ci vivrei ecco vedi infatti <ride> bella ma ci vivrei ci sta. ciao Marta grazie mille ciao ragazze ciao. a
1: presto
0: Beh, insomma, imparare a bere è importante, perché io ho visto scene che, insomma, a 30 anni non sono più accettabili. C'è gente che prima beve un drink e poi si beve una birra, ragazzi, no, si va increscendo.
1: Le basi. Le
0: basi, poi quando si torna a casa, acqua, una bottiglietta d'acqua, che così il giorno dopo sei presentabile.
1: Esatto, diciamo a 20 anni con la bottiglia d'acqua il giorno dopo sei un fiore, a 30
0: sei umano, un essere umano.
1: Esatto. E...
0: Ricordo che da a 20 anni facevo colazione, 20 anni 2-0, lo riducevo mm. eh, in maniera improponibile dopodiché facevo colazione con una coca zero e un Kit Kat. Mm. No, una Coca-Cola normale, perché faceva di fare diverso, eh, sì, non una certo. Coca è un Kit Kat, e... era la mia colazione post-sbronza, adesso eh. se ci provo, a parte che cioè, non oso immaginare l'acidità di stomaco, cioè, mm. proprio non, me la voglio, non voglio neanche provare <ride> a immaginarla,
1: <ride> no, <sguardo>,
0: <ride> e poi c'è cioè, no. Per cui è una cosa da fare prima dei
1: 30. è una cosa da fare prima, cioè, e poi volevo dire, mh, soprattutto ai signori che hanno deciso le fasce dei vaccini, no? Che io e te siamo state messe coi pischelli, perché non abbiamo ancora fatto 30 anni, quindi sotto i 30 anni sei tutto in questo macro area in cui gli ultimi, dei inutili. ma volevo dire, cari amici, che noi siamo molto diverse dai zero, <ride> cioè siamo proprio. Una volta superati i 25, eh. c'è cioè una rapida 36. scesa verso i 30, cioè le cose cambiano molto. Ascoltate il nostro podcast per capirlo. Dovremmo
0: fare, fare un podcast, una puntata diciamo... A, a, a sfondo sanitario per parlare degli acciacchi dei 30 anni che si avvicinano non tipo questo mio nuovo amico lo dico a, agli amici ascoltatori alle amiche ascoltatrici non so se vi interessava comunque ormai ve lo dico il reflusso gastroesofageo è una cosa brutta molto fastidiosa che rovinerà le cose più belle che fino ad allora erano state le cose più belle della vostra vita fra cui il caffè ah. il vino cioè ragazzi mamma
1: ma anche L'altro. delle cose stupidissime cioè a me è tipo anche il tè e sì. dici no ma cazzo perché il tè
0: il tè il la spremuta d'arancia cioè... mm, vabbè è brutto è comunque.
1: è brutto è brutto
0: è brutto è brutto è brutto
1: è brutto è brutto è brutto è brutto è a 30 anni soprattutto se vive a venezia ma forse in generale in italia cioè sì. proprio parte del bagaglio culturale del, del, del splendido splendida 30 anni italiano e oltre a questo dopo aver imparato questa cosa molto importante abbiamo un altro ospite ci spiega anche lei siamo geograficamente,
0: diciamo da un'isola a un'isola però un po'
1: diversa si
0: dice proprio tutto l'amore per la geografia che, che spurga da questo podcast. Esatto. Stiamo migliorando sì, Ho studiato. Ho preso, dopo Lussemburgo-Belgio, mi sono vergognata molto. E ho cominciato <ride> a
1: studiare. Ma è importante anche così, bisogna riconoscere i propri limiti e la geografia. Esatto. detto, c'è un altro, un'altra isola, un altro luogo dove è forse un po' più difficile scegliere di rimanere rispetto sì, al Giovi dell'Italia. Per
0: la bellezza del, del posto, perché è stato nominato no. diverse volte, eh, stiamo parlando, ri- riveliamolo, della Sardegna, uh. che l'arcipelago della Maddalena è stato, un riserva naturale è stato nominato diverse volte come uno dei posti più belli del mondo, il posto più bello d'Europa. Cioè, um. È difficile viverci diciamo, a livello economico, cioè una, è una scelta di vita. Che insomma, ha delle ricadute, ma di questo non parleremo, diciamo, io e te. Esatto.
1: Per fortuna, e per rispetto, rispetto per i sardi, e le sarde, abbiamo una sarda,
0: una sarda Doc.
1: Ciao Nicoletta, benvenuta, ragazze. Allora, perché abbiamo chiamato proprio da Nicoletta, interrotta dalle sue lezioni, eccetera? Perché è uno quei soggettoni folli, mattissimi, che decidono per scelta di rimanere a vivere in Italia. Ma no,
0: pazzesco, ma perché? Folle, folle.
3: Eh, eh. Perché? rimanere a vivere in Italia? Eh, vabbè, per me è sempre stata... No, non è vero, non è sempre stata una cosa che davo per scontata, tant'è che a 19 anni sono letteralmente fuggita dalla mia città d'origine, Cagliari. E sono fuggita perché mi stava stretta, mi stava piccola e quando sono andata via a studiare cinese a Venezia evidentemente non pensavo di tornarci, ma anzi appunto di continuare la mia vita sempre più a oriente. <ride> Invece poi eh, una serie di, diciamo che nelle scelte che ho fatto dopo, quindi prima la scelta della magistrale e poi la scelta di fare un dottorato, a, a fianco a queste scelte ho un po' scelto di rimanere a, a farle in Italia, quindi eh, di sfidare il sistema accademico italiano Mm. (ride) E, e e non ci addentreremo in questo tema oltre... Questo, a questo se volete dedichiamo un'altra puntata
0: una puntata che dedicheremo a macuse eh, esatto. di tv2 come metterli in pratica e soprattutto perché è sempre giusto nei confronti dell'accademia italiana
3: assolutamente
1: <ride>
0: quindi mi
3: sto auto invitando alla eh, prossima puntata su questo tema
1: allora, la puntata è già fatta <ride> perché abbiamo anche il dottor Angelo Grossi che è carichissimo su questo tema e ogni tanto lancia delle frecciatine al vetriolo.
3: <ride> esatto. eh, niente, no, quindi diciamo che è stata un po' una scelta quella di rimanere, sempre legata al fatto che eh, pensavo, speravo di, di poter fare qualcosa nel nostro fantastico paese, con tutte le sue contraddizioni, i suoi lati negativi, ma anche tanti positivi. E quindi, insomma, eccomi qua. E
0: invece parlando della Sardegna. Mm, hai detto che sei un po' po' scappata a 19 anni perché ti stava stretta adesso invece quali sono i tuoi sentimenti?
3: beh decisamente opposti nel senso che appunto a 19 anni volevo letteralmente scappare e poi un po' nel corso soprattutto dei miei studi delle mie esperienze all'estero ho iniziato a maturare questo... Desiderio misto a senso di responsabilità di voler tornare in Sardegna. Dico senso di desiderio perché sfido chiunque a non desiderare di vivere in Sardegna, almeno per un pezzo della propria vita. Senso di responsabilità perché è chiaramente un posto bellissimo dal punto di vista naturalistico e non solo diciamo pure enogastronomico, ma eh, d'altro canto, insomma, è una terra molto deprivata di eh, risorse economiche, ma, e quindi questo significa anche di possibilità di lavoro e quindi al, di conseguenza di risorse umane. Nel senso che negli anni, esattamente come me, ho visto scappare tantissime persone e decidere anche legittimamente di rimanere a vivere eh, Eh, all'estero perché giustamente i loro sogni, le loro le loro carriere potevano essere realizzate soltanto altrove e non in Sardegna invece il mio sogno si può realizzare cioè ho proprio capito che il mio sogno si può realizzare solo in, in Sardegna cioè stare lì e riuscire a fare qualcosa per la mia terra questo l'abbiamo, diciamo che all'inizio appunto era un po' un sogno così in astratto eh, lo è stato per alcuni anni in cui appunto ho iniziato sempre più a fare la pendolare in parti a tornare in Sardegna sempre più spesso con de- degli obiettivi specifici, nel senso che io mi ero tanto persa amicizie, reti e quindi ho iniziato a tornare in Sardegna con il desiderio di ricreare lì una rete. Ho partecipato a, diverse, a diversi momenti di, di condivisione con persone che avevano insomma che che avevano il mio stesso desiderio di tornare a fare qualcosa per la Sardegna con le loro competenze le più svariate e quindi pian piano ho conosciuto una serie di persone. Tra queste cinque sono ancora al mio fianco, in particolare da quasi un anno, che proprio in questi giorni, in pieno pieno primo lockdown l'anno scorso, insieme ad altre cinque ragazze, eh, tutte fieramente ritornanti, eh, abbiamo messo su un un piccolo progetto di comunicazione che si chiama Sardinia Spop Tourism e aveva proprio il, ha, ha un unico scopo, poi ne ha tanti in realtà, ma il primo è quello di essere un, un, una vetrina, un po' un ufficio postale perché è un sito animato da tante cartoline. È quindi ufficio postale di tutti i paesi della Sardegna con meno di 3.000 abitanti. Un'ambizione che sembra molto semplice, ma in realtà i paesi con meno di 3.000 abitanti in Sardegna sono parecchi. (ride) Ancora di più da quando abbiamo deciso di includere le frazioni con meno di 3.000 abitanti. Ciao! Ciao.
1: quanti siete circa? Allora,
3: eh, adesso ad un anno siamo a 45 realtà mappate, ovviamente le varie zone rosse non ci hanno molto aiutato. Mm. Potrebbero sembrare poche perché tu dici che ci vuole a mappare. Ah, ecco perché diciamolo, una vetrina di di tutti i paesi, con meno di 3.000 abitanti, ma in particolare una vetrina per le attività imprenditoriali di tipo produttivo e o turistico, fatte da persone che hanno deciso, deliberatamente di rimanere a vivere in quei posti e lì fare impresa. Abbiamo 45 imprenditori ormai nella nostra rete, eh, potrebbero appunto sembrare pochi, eh, non sono tantissimi perché eh, le, laddove possibile siamo andati a trovarli uno per uno, quindi queste persone soprattutto quando insomma, l'estate lo permetteva la situazione epidemiologica. Ce lo consentiva, abbiamo, siamo riusciti proprio ad andare a trovarli e Elisabetta ne no, è testimoni.
1: Eh
3: sì. Siamo stati
1: tra le prime cavie quest'estate, quindi siamo stati brutti: abbiamo conosciuto, penso un 3-4, in realtà non so, sì. mi conti così a memoria, però è stato veramente pazzesco. cioè... Penso che ci abbia fatto vedere la Sardegna come pochissimi altri che non siano sardi hanno visto, insomma. C'è tutto un altro approccio, ci siamo sentiti proprio a casa e assolutamente mai turisti della domenica. Quindi assolutamente non vediamo l'ora di vedere la seconda puntata. No, e soprattutto sper- cioè, vorrei che diventasse un tour, capito? Poi sì, da quello sì, eh, esatto, volevo, volevo chiedere, detto. capito? Un bel tour per tutti.
3: Sì, questo è tra, tra i progetti, diciamo, uh-huh. eh, non, non vogliamo diventare noi tour operator, ma uh-huh. eh, a breve il sito sarà aggiornato e, e consentirà nel limite del possibile, di creare i propri itinerari. Eh, che possono essere di tipo enogastronomico oppure eh, per le vie dell'artigianato sardo o anche un ehm, tour un po' più naturalistico. La cosa che noi volevamo fare è cioè che tutte le, le realtà che sono di, di vario tipo mappate sono ehm, semplicemente fruibili. Alcune sono magari aperte tutto il giorno, sono sempre là, altre invece. Bisogna alzare il telefono e, e prendere un appuntamento, ma tutti sono, sono disponibili insomma ad accogliere viaggiatori, a cui ci piace chiamarli e non turisti!
1: Ah, bello, eh, mi piace.
3: Viaggiatori, appena, appena sarà possibile. Diciamo che un po' il nome lo dice: Sardinia Pop Tourism, perché ovviamente il ciò che ci stava a cuore era eh, contrastare il fenomeno dello spopolamento che affligge appunto soprattutto i paesi, diciamo che i paesi che noi abbiamo preso in considerazione non tutti soffrono almeno a livello statistico demografico di dinamiche di spopolamento grave ma in realtà sì, nel senso che parliamo spesso di paesi con 200, 300, 500 abitanti non di più, e questo ovviamente implica che ci siano molti pochi servizi, scuole, medico di base, ufficio postale, niente di tutto ciò. Quindi vivere lì è una sfida, spesso e volentieri. Però sono tutti posti pazzeschi dove, insomma, una volta che ci si sta, si capisce perché le persone vogliono rimanerci a vivere. E quindi è un po' quello che vogliamo comunicare. Ma soprattutto, eh, quindi, appunto la mancanza di servizi è sicuramente alla base un problema un po' strutturale dello spopolamento, a ca- causa dello spopolamento. Ma noi abbiamo individuato un'altra causa, che è la mancanza di capitale sociale, sostanzialmente, la gente non si parla granché. E quindi, mh, ci siamo resi conto, insieme insomma, alle altre cinque amiche, che. Eh, spesso questi imprenditori mh, collaborano tra di loro perché non si conoscono non so, o perché non colgono il beneficio che potrebbero trarre da, mh, dal mettersi insieme e fare banalmente dividersi i costi di, di alcune cose fatte insieme. E quindi eh, proprio per questo abbiamo presentato all'Unione Europea ecco, il next step mm-hmm. Abbiamo presentato all'Unione Europea in settembre scorso un progetto che ci è stato approvato e finanziato, è un piccolo progetto al Corpo Europeo di Solidarietà. In il finanziamento potremmo organizzare degli incontri in autunno, a parte continuare a mappare, migliorare il nostro sito, tradurlo in inglese e, e poi soprattutto eh, potremmo organizzare degli Molto informale sperando di, di stimolare eh, nuove, nuove collaborazioni e soprattutto offrire loro anche delle micro possibilità di formazione eh, laddove loro ne sentono il bisogno, dalla comunicazione alla fotografia, web design. Ma
1: l'accoglienza come, come è stata nel senso nel territorio? Perché dici che tra loro fanno difficoltà a entrare in rete, in relazione, eccetera. Però nel momento in cui vi proponevate per questo progetto, che risposte avete avuto?
3: Allora, spesso è stato non è stato sempre semplice, ma in realtà è stato molto più semplice di quanto ci aspettassimo. Eh, sicuramente è stato importante eh, arrivare... Eh, nei, allora, noi siamo arrivate in luoghi, finora di cui ciascuna in zone, le subregioni della Sardegna, perché le province mm. cambiano una volta l'anno in Sardegna. Caldare i numeri di Stano Sassari, quelle che avete studiato eh, agli voi quasi trentenni, sono già cambiate 18 volte. <ride>
1: <ride> e... e noi già in geografia siamo ferrati ferratissima.
3: Ferratissima, io non sapevo dove fosse il <ride> Belgio. Non preoccupatevi, non serve memorizzarle, tanto cambiano una volta l'anno. Ma le subregioni non cambiano mai. Le subregioni sono le, 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 le zone storiche diciamo, del, della Sardegna. Mm.
1: Tipo l'Ogliastra.
0: Esatto,
3: tipo l'Ogliastra. Mamma mia,
0: mia, ma che, che brava che sei, Zerbinatti. La, mi la mi zona preferita di Betta.
1: Mio marito mi interroga da quando sono tornati alla Sardegna perché lui invece ha una memoria ferrea e quindi mi fa indovinare, ma proprio come se fosse sardo, quindi mi dice i Curgione a che zona arrivano? Non lo so, non me lo ricordo, sono buoni, ma non,
3: non lo so. Fogliastra.
1: Fogliastra, quindi vabbè c'ero, c'ero qua, C'era. che mancava un pezzettino nel mio, 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 vabbè. Eh, no. eh,
3: le, subregioni. le subregioni non cambiano mai anche perché banane sono quelle che di solito distinguono i vari dialetti, sono quelle più eh, sentite anche forse? Sì, esatto, un po' a livello identitario. Eh, però diciamo che ciascuna di noi si è presa cura della subregione con cui aveva più, più confidenza, contatti. Io, per esempio, sono nata a Cagliari ma eh, ho radici barbaricine profondamente barbaricine Infatti... non è un insulto... Destra, no. è, stra... è la barbariccia? E la barbagia è il posto di cui parla Dante nell'inferno ah. dove ci sono le donne selvagge. Che ecco. bello,
0: anche io voglio essere di quel posto lì. Siamo
3: civilizzate fuori, ma dentro siamo sempre <ride> selvagge, Quindi io sono, provengo da là e in particolare dalla Barbagia del Mandroulisai, che, che è la zona di cui mi sto prendendo cura. Questo ci ha consentito di costruire una re, rete... Mh, Relazionale precedente, per cui noi non arrivavamo quasi mai suonando il campanello, ma eravamo sempre accompagnati o comunque si è presentati da qualcun altro. Elisabetta sì. ne è stata ampiamente testimone eh, sì.
1: perché Elisabetta. poi, non solo quando, quando suonavate il campanello, iniziava la trafila con: Sono Nicoletta, la figlia di cugina di nipote di quella sì. che una volta era il panificio nella via che e poi a un certo punto l'albero genealogico veniva assimilata da per adesso, ah, adesso ho capito adesso okay. ho capito conosciuto adesso tua
3: nonna so, so. No, ma in particolare a Ortueri dove siamo stati insieme è stato per esempio molto eh, è stato fondamentale il, l'aiuto di Danilo che è un, un giovane ritornante anche lui eh, che ha fatto il salto in più, nel senso che si è anche impegnato politicamente, si è candidato alle elezioni comunali e da un paio d'anni è anche un giovane amministratore del suo comune. Lui ci ha introdotto a 15 realtà del suo paese, presentandoci tutti a uno a uno e soprattutto accompagnandoci a trovare i bellissimi asinelli di Ortueri a momento di pubblicità eh, sì, se mai vi no. trovate al centro della Sardegna, andate a visitare il parco Muiniscas, Ho eh, anche detto il parco dell'asino sardo. Ci troverete 50 asini mansuetissimi che da voi vorranno solo cibo
1: e dolcissimi e, e piccolissimi, è quello pazzesco. Sono veramente Quindi. minuscoli. Tipo Quindi. ti arrivano, non so, gli adulti ti arrivano ai fianchi,
3: ai no? Eh,
1: sono
3: piccolissimi. però diciamo che senza Danilo e senza boh, probabilmente il mio albero genealogico ma boh, su questo sono meno sicura mh, l'artigiano del sughero di Ortueri non ci avrebbe mai offerto tutto quel formaggio marcio insieme al vino e il pane carasau che ci ha offerto
1: in orario pomeridiano assolutamente <ride> merenda Alcuno merenda salve. merenda <ride> spendo, spendo, non ce non ci saremmo mai andati.
3: Già, abbiamo cenato là. Adesso Giulia e gerosa. Sono
0: un po' invidiosa, sono molto invidiosa. <ride> e adesso rilancio con una domanda intelligente perché sono
3: invidiosa. Vai,
0: chiuso, eh, visto che si parlava di centro della Sardegna, no? Sì. E stavo pensando un po' anche alla, all'ospite che abbiamo avuto prima, no? A idea di un turismo diverso. Una cosa che si può accumulare, no? Venezia e la Sardegna è un'idea di turismo eh, di massa che impatta su un luogo, su parte del luogo quindi tra l'altro neanche ridistribuendosi ma impattando, penso in Sardegna ad un so, da ignorante eh, penso sulle coste, immagino che la gente vada un po' e manco su... Tutte. Ne, e neanche tutte le costruzioni di ecomostri negli anni Ottanta come in tutta Italia ma penso in Sardegna in particolare e, e anche nel
3: 2021 signori
0: no, no, non dirmi queste cose esatto.
3: no. ben tre, siti no. a rischio allora, però. No.
0: no basta basta costruire basta. perché? una volta che ci costruisci non ci puoi più fare nient'altro, basta, basta. ristrutturate state in tenda state in barca Avete gli yacht da 20 milioni di euro, ma state lì, cazzo, dove dovete andare? Avete rotto il cazzo.
1: No, abbiamo perso la stegua. Di...
3: Grazie. Siete Dicevo... andati Dicevo... a
1: smontarli pietra per pietra in Sardegna direttamente. Dicevo. Mh...
0: Diceva. E se, secondo te no, cioè, perché il turismo di massa, cioè cosa, da, cosa toglie con la Sardegna?
3: Ma secondo me toglie principalmente, nel senso che dà eh, qualcosa che è un beneficio molto effimero, nel senso che l'unica cosa che dà il turismo di massa nelle coste è ehm, lo stipendio a tanti giovani sardi che lavorano sei mesi l'anno e e gli altri sei mesi tendenzialmente chiedono la eh, disoccupazione. Quindi da lavori stagionali e quindi per quello che, sono, quello che sono, lavori precari. Toglie, fa tanto altro: nel senso che toglie, ha tolto negli anni 80, ma poi ancora nel 2021, perché ne approfitto così per citare tre casi eh, in atto. Eh, sono a rischio le dune di piscina?
1: No. no, le dune no. di piscina?
3: dove stanno ristrutturando un albergo già esistente per ampliarlo poi sono, è a rischio un'altra zona che invece conosco meno perché eh, si trova a Castiadas, Monte Turnu e infine eh, questa cosa conosco meno fine, il caso che conosco di più riguarda un'altra mora cioè una delle altre ragazze di Sardinia Stop Tourism perché si trova il caso di Punta Giglio nel comune di Alghero dove c'è una una vecchia caserma della Seconda Guerra Mondiale, dove però ovviamente non ci sono tubature eh, di nessun tipo, non c'è la corrente elettrica e non c'è ovviamente un sistema fognario. Tutto questo andrebbe costruito, eh, ovviamente avendo un grosso impatto su un promontorio che è eh, tutelato a livello ambientale, facendo parte del parco di Porto Conte, cioè in maniera legittima, legale, eh, assegnata tramite un regolarissimo bando del demanio, eh, a una cooperativa milanese vuole costruire lì un rifugio di mare che prevede varie cose, tipo una vasca ludica, altresì detta una piscina. Ma una piscina? Una piscina,
0: perché, ecco, io questa è una cosa che io non ho mai capito. Questa cosa di mettere la piscina, che è un passo al mare, sì, comunque man. in generale non la capisco. Ma poi sì. in un parco naturale perché? perché?
3: Non l'abbiamo capito, quindi, insomma, però siamo vicini, ne approfitto per esprimere grande solidarietà a tutto il comitato per Punta Giglio. Eh, firmate, firmate la petizione su centro storico. Sì, la mettiamo nel link
1: della puntata. Grande,
3: fantastico. Fantastiche, fantastiche, grazie. Splendide e niente. Quindi toglie spazio, toglie sabbia, toglie tante risorse naturali e soprattutto appunto è, è lo stesso problema di Venezia: l'overtourism è un sovraccarico da tutti i punti di vista, che non è sostenibile, perché tra l'altro si. Eh, non so quanto sia meglio, eh, però su Venezia si spalma passate il termine su tutto l'anno. In Sardegna questa cosa si consuma per se va bene tre mesi l'anno, e, ecco, mentre nessuno conosce la Sardegna interna, che è assurdo perché per tanti anni, cioè i miei nonni che insomma, erano del, dell'interno della Sardegna, il mare per tantissimo tempo non l'hanno mai visto, non sapevano neanche cosa fosse. Eh, qualcuno dice che noi sardi abbiamo una sorta di paura preistorica del mare che ereditiamo geneticamente, forse è così, forse no, fatto sta che la Sardegna non è solo mare e anzi è tanto tanto interno e quindi anche proprio per questo, diciamo che Sardegna Pop Tourism è nato anche un po' per questo, per promuovere un turismo che sia diverso, lento, eh, possibilmente esperienziale, quindi... Vorremmo che i viaggiatori che arrivano in Sardegna facessero esperienza della vita che scorre nei luoghi di cui parliamo e che proviamo a raccontare attraverso il sito. Niente di, niente di più. Sicuramente, appunto, per rispondere alla tua domanda, Giulia, principalmente toglie quel tipo di turismo a Venezia come in Sardegna. Però, per si potrà, eh, tutti gli ascoltatori di splendido trentenni sono invitati a conoscere... Il centro della Sardegna, il magnifico centro della Sardegna.
0: Sì, poi un'altra cosa che avevo notato all'epoca, io, cioè anche rimanendo sulla cioè, Che uno dice: bello, bello il centro della Sardegna, però io ho due settimane di ferie e voglio diventare una sardina sottosale, voglio capito, uscire che non ho più neanche la pelle perché sono stata a mollo due, dieci giorni ininterrottamente. Esistono anche tanti posti sulla costa, quindi dove c'è il mare, che non so, do, dove. Sì, magari sono turistici, però non non vai a erodere il tessuto sociale o
3: o fisicamente il luogo, o sbaglio. Ci sono tanti luoghi, sono sulla costa, ma vivono ancora di identità propria. Tra questi c'è sicuramente Bosa, che tu avrai visitato, e tra l'altro... Poco distante da Bosa c'è un fantastico piccolo borgo che si chiama Magomadas cui appunto che, che a breve sarà sul sito e da cui si può ammirare tutto il golfo con un fantastico calice di vino bianco, una no? malvasia molto particolare che si produce solo sulle pendici di Magomadas, <ride> e quindi questo. E poi poi un'altra zona sicuramente meno battuta è tutto il sud ovest, mi piace pensare che per il fatto che eh, rischia di essere un posto un po' sfigato, nel senso che ci batte il maestrale e se ci batte il maestrale o sai surfare o addio vacanze, però, eh, almeno da sardina sottosale, però sono luoghi pazzeschi che vivono di un'identità eh, che appunto spesso non si collega assolutamente alla Sardegna che è l'identità legata alla storia mineraria. Quindi diciamo che tutta la fascia che va da Iglesias, tra Cagliari e la Costa Ovest, tra Cagliari e Oristano sono luoghi che spiagge eh, pazzesche, un mare pazzesco e soprattutto un'identità molto forte. Eh, Ormai post-industriale, nel senso che tutti si combinano è sonora. molto affascinante. Io sono,
0: ero rimasta, cioè sembrava il set di un film. Ci hanno girato anche dei film. Immaginavo. <ride> e poi fare delle foto pazzesche, poi è vero che a volte, magari il tempo, il vento non è dei migliori, però a volte sì. Cioè io mi ricordo di aver fatto uno delle, dei pomeriggi di mare più belli della mia vita lì perché assolutamente c'era questo, sì questo sole meraviglioso, la spiaggia che aveva un, un colore particolare perché era rossastra quindi faceva un, bel co- un contrasto pazzesco con il blu del mare e dietro c'era questa miniera che vedevi in lontananza abbandonata però ti dava l'idea di essere veramente in un sogno, era molto surreale come, come esperienza e non c'era nessuno, cioè, eravamo tipo mia io, mia mamma e altre tre persone tipo
3: sì, il 16 di agosto, se non volete pestarvi i piedi insieme ad altre 8.000 persone sulla spiaggia di Calabrandinchi, eh, comune di Sant'Odoro, andate, signori, a Civu. comune di Arbus, o Fluminio Maggiore, ora non voglio nemicarmi nessuno, però eh, diciamo che quel, la fascia è quella, è appunto, come diceva Giulia, posti pazzeschi e dove si può insomma... Scoprire anche una storia di una Sardegna ancora diversa, perché tendenzialmente si sa, siamo tutti pastori, ma qualcuno faceva anche il minatore. <ride> ah,
0: visto oh, che avevo anche la mia sorella sulla Sardegna, Betta, ti è?
1: Ah, mi hai sorpresa, <ride> devo dire, non
0: Un must di una vacanza in Sardegna, invece dal punto di vista enogastronomico, che continui a nominarci vini e cose mm-hmm. da mangiare, e a me sì, sta venendo sì. fame.
3: Allora, come ben saperta, che su questo tema ha scritto ben due pagine di una favolosa tav- fanzine, è eh, molto mm-hmm. difficile, cioè in quelle due pagine ha scritto boh, quello che è riuscita a farci stare, eh, disegnato e scritto. È il
1: del riassunto, perché qua veramente se vuoi fare un trattato sulla storia, non resta meno che della storia, ci, ci vanno 36 volumi. Cioè,
3: Ecco, se eh, vuoi ho un must per subregione però mh, finiamo la puntata tra due giorni, quindi no. Oh, I tuoi
1: preferiti, i tuoi piatti preferiti. Allora, il mio
3: piatto preferito, il mio comfort food, anche a... quando sono triste, anche in continente. Cosa faccio? Il suvane Karatau sostanzialmente quella che viene chiamata una lasagna di pane carazzo. Ah, eh, no. Quindi sì, si prepara in questa maniera. Eh, si prepara un brodo, possibilmente di eh, carne, di, di pecora va bene anche il brodo vegetale Quindi si bagna il, il foglio di pane karasau nel brodo e eh, si fa il primo strato poi il sugo e pecorino. questa preparazione per quanto si vuole per la ciliegina sulla torta, eh, nel pane Vrattau è l'uovo in camicia eh, cucinato nella stessa acqua che si fa ornare eh, questa montagnetta di fogli di pane Carasau. Eh, questo è il mio comfort food eh, che è assolutamente un must, mh, abbastanza diffuso ormai in tutti
0: Il tuo comfort wine invece?
3: Eh, il mio comfort wine è il fermentino di Allura l'ho detto un po' milanese perché era alla... un
0: mentino di gallura,
3: un di, gallura. di gallura. Eh, Aggiungerei piccola postilla, il mio comfort spirit perché eh, Betta sa molto bene, io ho una liquoriera del cuore, si trova a Orgosolo, il paese natale di mia mamma, si chiama Piera Cadino e ha un fantastico shop online anche su Sardine e Commerce che si chiama Orgosolo di cuore. Ha avviato un'attività mh, totalmente femminile e a conduzione familiare, diciamo. E non solo produce mirto, il classicissimo mirto, ma bianco, nero e poi di fo- bianco di foglie ma si è anche lanciata nella produzione di vari liquori, di tutti e comunque fatti utilizzando erbe del Supramonte Orgolese.
1: Anche di questo metteremo il link yes. in descrizione, soprattutto perché, correggimi se sbaglio, hanno la spedizione. Sì, gratuita. esatto,
3: tramite Sardine e Commerce si può avere la spedizione gratuita, quindi ve lo sponsorizzo. Non so se ci sia anche su, sempre su Sardine e Commerce, ho trovato un'altra liquoriera del cuore, io trovo tutte le liquoriere donne, eh, si trova in un altro luogo che abbiamo mappato, Rosa Luga, Salaconi, e anche lei eh, produce liquori a partire dalle erbe della eh, sua subregione, che in questo caso è il Sarcidano.
1: Che meraviglia. Allora. Ho l'impressione che abbiamo fatto uno splendido spam solo della Sarcidano. Ma
0: è giusto così? <ride>
3: Assolutamente sì. Io
0: guardo.
3: Quale altro modo per dire che sì, voglio tornare a vivere in Sardegna (ride) e lo voglio fare il prima possibile?
0: Beh, insomma, ci hai dato anche delle bellissime idee per regali e e presenti, anche perché una delle cose che secondo me va imparato prima dei trent'anni, no? Almeno per me, è che con una bottiglia, a meno che tu non abbia a che fare con una persona che è uscita dal tunnel dell'alcolismo, metto una postilla... E una bottig- con una bottiglia di vino, una bottiglia di una buona grappa o di un buon mirto fai sempre bella figura perché cosa regali al compleanno? Cioè, è, è, oppure è, è sempre complicato con questo Lo tipo so. di regali? Secondo me fai sempre un figurone. Quindi, perché non eh, comprare queste cose così fai anche una bella figura facendo il figo, raccontando della spopolazione di questi progetti, Viene
1: delle belle... In realtà, fai, so, e fai il figlio, effettivamente. E Meglio di così?
3: Assolutamente.
1: Direi che non ci resta altro che fare l'ultima cosa, La più temuta, la morte. ghigliottina. No.
0: <ride> Qual è secondo te una cosa da fare assolutamente prima di 30 anni?
3: Signore e signori, bisogna imparare ad impastare. Il che Aspetta. possibilmente implica anche comprarsi una bella macchina imperia per lavorare la pasta. Magari come regalo dei 30 anni, chiedetelo. Io l'ho per i 28.
0: <ride> Ma sai che mi... siamo sulla stessa lunghezza d'onda? Perché la settimana prossima ho preso appuntamento con mio padre per farmi insegnare a fare la pasta fatta in casa.
3: Hai visto?
0: Siamo proprio sulla stessa Bene. lunghezza d'onda.
1: Quando impari, poi impari a fare le loro hitas, che sono un infame tipo di pasta, cioè buonissimo da mangiare, ma infame
3: da fare. Da fare, assolutamente. E però gli
1: orecchini ci cioè sembrano orecchine. No, io digerci, poi non chi... posso fare queste cose.
3: Iniziamo con eh, i ravioli sì. fatti nello stampino. Dai, sì. Poi andiamo avanti. Però prima esatto. già solo fare la pasta. <ride> o il pane.
1: Sei a livello avanzato, esatto. puoi
3: andare in sardine. Esatto. A fare un fantastico lab di pasta fresca.
0: Boh, Ho finito che <ride> si okay. può okay.
3: Ma sta ancora registrando, sì. Ok, va bene, Ciao perfetto.
1: Grazie a voi. Ciao Nico. ciao Nico. ciao. Comunque, Giulia, concludere la serata con un bicchierino di mirto è proprio da splendido trentenne, secondo me.
0: Sì, a meno che tu non soffra di reflusso gastroesofageo. In quel <ride> caso, la serata si conclude con uno sciottino di gavi.
1: No, oppure la combo. Potresti pre- prevedere Anche la combo. Cioè, Anche tanto ma tisanina, sollievo stomaco, consiglio a tutti, funziona abbastanza bene, botta di liquirizia che non so cosa fa, ma fa del bene, e... è così, Dai. sta sempre diventando di più un podcast da Medicina 33, queste cose qui, consigli di salute, <ride>
0: no, sì, oggi, così. oggi consiglio Oddio. per la digestione, anche perché insomma Oddio. c'è questa intervista, a me ha fatto venire una certa colina, non so a te.
1: Vero, vero, e voglia di ritornare in servato. Sì,
0: speriamo che quest'estate sia possibile muoversi più serenamente e mangiare tante specialità delle varie regioni e bere mm. tanto vino, il reflusso permettendo. <ride> eh, ragazzi, Però, stasera ho sento proprio male, quindi è la prima cosa a cui penso:
1: Calice nella mano, tisania dall'altra. Ho sbagliato, ho sbagliato,
0: ho mangiato Va. troppo pesante. Eh, sono scelte che poi cioè, si,
1: pagano. Sono si, pa- che a si pagano si pagano, prima no poi, eh, questa, prima, che non è... sia
0: questa una grande lezione dei 30 anni che le scelte hanno delle conseguenze il tuo stomaco sì. è lì a ricordartelo comunque in conclusione mh, mi sembra che entrambi i nostri ospiti ci abbiano detto che ci sono dei motivi per rimanere insomma, in Italia
1: Che rimanere in Italia può essere faticoso.
0: Ma si può e che forse sono anche necessari dei cambiamenti, nel senso che forse il nostro modo di di stare, di abitare nei posti dove stiamo, c'è bisogno di un po' più di politica in senso, come dire, in senso vero, cioè di di, di combattere per il proprio territorio, di vivere. E di fare qualcosa mm-hmm. insomma, se c'è qualcosa che non ti piace come, come ha fatto Nicoletta no? se c'è qualcosa che pensi che si possa fare meglio a volte puoi anche farlo tu o aggiungerti a chi lo sta già facendo informarti mm-hmm. su chi sta già facendo qualcosa
1: non aspettarti di che le possibilità ti arrivino ma creartele.
0: Sì, o comunque fare rete fra chi chi c'è, insomma, è molto probabile che se tu pensi Mm che qualcosa non vada bene ci sia anche qualcun altro che lo pensa e se ci si mette insieme a volte qualcosina si può fare, si può può cambiare, no? E e a volte basta, basta poco, nel senso che a parte i grandi problemi, di economia che quelli sicuramente come dire, non li possiamo risolvere da soli e quindi tanta gente dovrà eh, andare via, nel senso che penso alla storia di Leonardo della puntata scorsa, mm-hmm. è ovvio che eh, come dire, i, problemi, i problemi le opportunità economiche che lui non ha trovato in Italia quelle non le possiamo creare però magari mm-hmm. il clima di delle persone, cioè il modo di di vedere delle persone, il modo di di mettersi insieme, di fare le cose, di accogliere chi è un po' diverso, chi ha un'idea diversa, quello quello sì che lo possiamo cambiare, su quello abbiamo eh, potere. Quindi ci sono delle cose che possiamo fare per rimanere bene in Italia e, e aiutare altri a rimanere. Credo, questo sì. è quello che un po' mi porta a casa da questa puntata.
1: Non avrei saputo dirlo, ma... Fantastico. Ma che dire? Mi sembra che a questo punto non ci sia rimasto altro.
0: Che goderci, lo splendore, proprio, la, la vita loca, la locura <ride> dei trent'anni che avanzano.
1: E, se avete storie, aneddoti dubbi, perplessità, minacce su rimanere in Italia e noi volentieri le commenteremo nella live se avete proposte su come possiamo fare meglio la live dittecelo perché ci stiamo pensando da molto sappiamo che si sente di merda
0: sappiamo che c'è l'eco sì.
1: che c'è l'eco, che l'eco è vagamente <ride> bene l'eco, va bene? un po' Vicentino. Provo a dire vero, sì. vero, sì, vero, vero, bene, benissimo, ehm, sì, ditecelo. Bene, ci sentiamo domenica prossima, baci bacini, tutti, tutti tutte. tutti.